1: Norske politikere blir nå tvunget til å utvide ordforrådet. Et ord på «k» kommer stadig oftere ut av munnen på de som alltid lover mer penger. Nå snakker de om å kutte i budsjettene fremover. Det store spørsmålet blir «Hvor?». I morgen kommer regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, og denne halvårsjusteringen er ofte et gesp, men ikke i år. Forsvar, bønder og flyktninger krever store justeringer, og de pengene må tas fra et sted. Det svaret får vi ikke i dag, men behovet for penger har satt fart i diskusjonen om hva Norge må bruke mindre på i årene som kommer. Og jeg må nesten si velkommen tilbake, Erling Sande fra Senterpartiet, leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Takk for det. For du var her før krigen, før alle nye utgifter som nå må dekkes inn, og du sa vi må se på om det kan vi kan spare noen penger på de store samferdselsprosjektene. Du fikk både ris og ros for det. Og nå som krigen krever nye prioriteringer var du ute i klassekampen, och menar att det bara styrker din sak. Får du mer applåus för förslagen dina denne gangen?
2: Jag tror i alla fall det at det sig in över oss alla att handlingsutrymmet är mindre framöver og det för det att vi må bruke pengar, vi måste bruka mindre pengar och vi må bruke bruka pengarna annorlunda vi trodde bare få kort i sig det handlar om akkurat det du sa, styrke forsvar, styrke beredskap, vi skal ta imot flyktninger. Vi har fått viktige prioriteringer på hvor tid som vi må, eh, må bruke resurser på. Og då blir det jo enda viktigere, det er jo alltid en viktig politisk oppgave å bruke pengene mest mulig fornuftig, men det blir enda viktigere å prøve å få pengene til å strekke så langt så råd, og det kan vi gjøre i samferdselpolitikken mer effektivt enn vi er i dag.
1: Men uh, bare for å ta det,
2: er det milliarder å hente allerede i årets budsjett for 2022? Samferdselprosjekt, det går over lang tid, og når spaden er jorda, når, når planene er ferdige og, og anbåde er ute, så er det mindre eh, mulig å gjøre endringer. Sånn at dette er nok en diskusjon på litt lengre sikt, men at vi tar med oss litt inn i de prosjektene vi sitter og planlegger nå, kan en gjøre litt mer nøkternt, kan en redusere fastgrenser fra 110 til 90, gjenbruke mer eksisterende vei, bygge smalere enkelte plasser, så oppnår vi å spare penger, og vi oppnår å spare både natur og mat jord, som er viktige ressurser også fremover. Men da vil jeg minne deg om deres egen logikk,
1: får man ned reisetiden for næringsliv og ansatte, da sparer man penger, man skaper større arbeidsregioner. Og hvis du tror på deres egne argumenter
2: her for å bygge motorvei, da virker ikke dine forslag så smarte. Ja, men vi skal, vi skal ikke slutte å bygge vei. Vi skal bygge gode veier, men eh, trailere kan ikke kjøre i 110 uansett. Så om vi bygger en god motorvei på 90 km i får disse gevinstene sparet penger, miljø, mat, jord, så får næringslivet like mye utbytte av det som det ville fått om vi bygde i 110. Men snakker dere ikke sant tillegg, når det kommer begrunnelsen av vi må bygge motorvei og, fordi vi faktisk skaper verdier? For nå sier du noe helt annet. Nei, jeg sier det samme. Vi skal bygge gode veier. Vi skal bygge fortsette å bygge gode veier, men vi skal bruke fornuft oppi det. Og vi kan bygge en god vei på 90 kilometer i timen, som er like effektiv for næringslivet, og som sparer næringslivet for veldig store bompenger.
1: Men hvorfor i all verden hadde dere disse planene i utgangspunktet da, hvis det ikke betyr
2: noe? Ja, men den endringen som jeg har kritisert, skjedde under forrige regjering. For da sa en det at då innførte normaler som sa at over, 100, eh, altså over 12 000 eh, tørtøy i døgnet, så skulle veiene som normalt planlegges med firefeltmotorvei 110 km i timen. Og det har bidraget til å drege opp i prosjekter. Eh, de har blitt langt dyrere, og de bruker langt mer arealer enn det som strengt tatt er nødvendig i enkelteplasser. Og så, så har du tilfelle der... Trafikken er så stor at du må ha den type standard. Men har din regjering men tatt i ordet for å endre dette? Står det noe om dette i Hurdalsplattformen? Ja. Vi er i gang med å se på dette nå, se på veinormalene. Og Stortinget gjorde et flertalsvedtak, både regjeringspartiet og SV, på at den skulle se på nettopp disse veinormalene, for at vi ikke bare fortsetter som før, men ser om det er mulig å få til dreining. Så vi er faktisk i gang med dette arbeidet.
1: Kjetil Solvik Olsen, nestleder i Fremskrittspartiet og tidligere samfartsminister. God morgen. God morgen. Hva synes du om Sandes forslag til å spare penger?
3: Du, jeg synes det er et dårlig forslag. Altså, jeg er helt enig at vi skal prioritere. Jeg er helt enig at vi skal få mer igjen for pengene. Og det er jo nettopp det, derfor vi gjorde de endringene når vi er satt i regjering, fordi vi observerte fra Rødgrønne regjering, fra tidligere Bondevik-regjeringer, at en bygde stykkevis og delt, en bygde for lavstandard. Det betyr at ofte så bygde du et par kilometer om gangen, flyttet kom tilbake noen år senere. Flytting av maskiner kost nesten like mye som har de til å bygge. Det å bygge for lavstandard betyr bare at du må tilbake igjen gjerne 5, 10, 15 år senere og bygge et extra fält for å få trafikken til å flyte, og det er forferdelig dyrt, forferdelig dårligt. Og derfor gjorde jo noen endringer at vi skulle bygge raskare bedre og billigere. Løsningen til Erling Sande handler jo egentlig ikke om å spare penger i det store, om det handler om å spare seg til fant. Vi må både vedlikeholde det vi har og vi skal bygge bedre for fremtiden. Og dette er jo, en, altså, dette er jo egentlig ser du på infrastruktur som en investering eller ser du det bare på som, en, som en utgift. Og her bygger du realkapital som skal være med oss forhåpentligvis i mange generationer. Da må vi unngå den feilen som en gjorde forrige gang Arbeiderpartiet styrte, nemlig å bygge for smått, bygge for kort, og egentlig få en mye høyere kilometerpris enn det en trenger.
2: Sande? Nei, men jeg mener jo det at en trenger jo ikke gå helt i andre grøft da. Jeg enig vi skal bygge for fremtiden, men det en bygge nu er veldig, veldig store prosjekt. Noen plasser der trafikken er høy, så er det riktig. Men mange plasser er ikke tra trafikken slik at den trenger å bygge firefelsvei 110 km i timen. Og, og mange tilbakemeldingene og også fra folk i, i Solvik Olsen sitt eh, parti er jo at eh, dette er et viktig poeng. For det, det, dette skal finansieres til skattepenger. Det folk som betaler inn skatten sin og i tillegg skal det finansieres til bompenger. Og jo større og mer omfattende disse veiene er, jo mer bompenger må vi kreve inn av bilister og næringsliv. Og det er klart,
3: det rammer eh, mange bilister, og det rammer næringslivet vårt. Jeg tror ikke du snakker særlig i grunnlegg med mange FRP'ere, i hvert fall hvis du hevder at det er de er imot de bedre veiene som vi har, har gjennomført. Jeg er helt enig i at bompengeandelen burde vært kraftig ned, som statsråd så fremla med en bompengereform for å kutte og fjerne bompenger. Dessverre fikk ikke det en flertall i Stortinget, for blant annet Senterpartiet, Arbeiderpartiet, stemte imot bompengekuttene. Men det er altså ingen gudgitt regel på at vi må finansiere bompenger. Det er jo en väldigt dyr og dålig måte å finansiere vei på. Men altså vi bygger ikke 110 overalt. Vi bygger ikke bare fordi det er kjekt å ha. Veldig mange steder så bygger en god 90 og nyttig feltveie, og en burde gjerne ha et 100 kilometer i timen på, på mange av veiene i Nord-Norge på E6, fordi at det er så oversiktlig å gått, selv om det bare er tofelt.
1: Okay. Sånn, sånn
3: at ikke lag dette til at enten er det 110 eller så det ingenting. Her er det en variasjon over landet, men dere bygger for lav standard i forhold til det, altså når du begynner å som du gjør nå.
1: Men eh, Solvik Olsen, FRP trenger jo mye mer penger enn regjeringen. Dere har en transportplan som koster 1600 milliarder kroner, 400 milliarder mer enn regjeringen, så var. Hva skjer med prisene for å bygge vei og bane hvis man skal bygge så mye mer på samme tid?
3: Så noe av det du så når vi la frem vår transportplan, det var jo at veivesen gikk ut og sa at dette er helt fantastisk, for før så hadde de holdt på å putte med to og to kilometer om gangen. Det betyr at du ikke har særlig fleksibilitet til å komme deg vekk fra der åkerene ligger, der jordene ligger der byene. Du bygger fortsatt veiene mitt gjennom byn sånn som du gjorde P6 i Steinkjær. Når du tenker mange mil om gangen, gjerne mange titalsmil, da kan du forkorte reisestrekningene, du kan legge dem utenom de verdifulle områdene. Det betyr at du både sparer på de tingene som jeg synes er viktig å spare på, men du får også redusert lengden på den veien du faktisk bygger, og dermed sparer du pengar der. Men det blir, jeg... dyrere,
1: det blir dyrere hvis du skal bygge så mye på så kort tid, det sier Transportøkonomisk Institutt.
3: Nei, det er jeg enig i, fordi at det handler okay. om hvis, hvis ja, poenget er hvis du ser at du har en lang strekning, da kan du tenke en helt annen utnyttelse av massebalansen. Altså der du har for mye stein og grus, det kan du flytte der du har for lite. Det er ofte ting der du må mellomlagre når du har små projekt, Men selvsagt, hvis du dytter inn veldig ting, i et marked som har en begrensning på hvor mye så byr du opp priserne. Det må må Men det er derfor okay. det er viktig å ha, å legge en langsiktig utvikling med en høy standard på det du bygger, så du ikke må ting to ganger. Det er jo det som er det gallene med den politiken som har vært ført. En har bygd for lav standard, og som må du utbake ti år senere og utvide det. Det ser du på E18. Du ser det på E6 i, i Trondheim. Det ser du på E18 og gjennom Østfold.
1: Når regjeringen skal skaffe flertall for ett budsjett, så går den til SV, velkommen Mona Fagerås som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen for SV. Det Sande sier er vel musikk i dine ører?
0: Absolut Jeg synes han sender noen veldig vektige signaler. De gigantiske motorveiprosjektene som Solvik Olsen og hans gjeng stod for de nesten åtte årene de satt i samferdseldsdepartementet var totalt uansvarlig. Vi er nødt til å bygge langt og trygt, i for brett och dyrt. Sånn at de signalene vi får fra Sande här nu, de er vi veldig glad for. Men vi skulle jo ønske at regjeringen var enda tydeligere på kursen de ville prioritere. Per nu så ligger det en plan om å bygge en fergefri E39. Det er ikke bra for, for norsk næringsliv som ønsker å bygge utslipsfri ferge. Men det är altså en totalsum på denne pakka på 383 milliarder kroner. Vi er nødt til å tenke helt annerledes på hvordan vi skal bruke penger i okay. dette samfunnet.
1: Ok, i morgen kommer revidert nasjonalbudsjett. De kommer till dere. vad vil dere kreve i forhandlingene der som kan månene for innværende
0: Nej vi vill jo stoppa vi er i en tid nå vi er nødt til å spare penger. Folk er livredd for at renten skal økes, og det første vi vil stoppe det er disse eh, miljøfientlige motorveiprosjektene. Vil,
1: vil dere stoppe noe som allerede er i gang?
0: Nei, vi satser jo på at, at vi kan stoppe, jeg nevnte Hårfast og Møreaksen og Fergefri E39. Dette er jo prosjekter som ligger litt frem i tid, men vi er nødt til å få forsikringer fra regjeringen på at dette er mulig å stoppe i fremtiden.
2: Sande? Det er vår policy å stoppe prosjektet eller avlyse prosjekt. Jeg har peket på muligheten til å bygge deg smartare. Og det klarte på Vestlandet eksempelvis så utgjør fjorda og fjellet en kjempebarriere for folk og næringsliv. Så vi er nødt har å ha i alle deler av landet vårt. Men vi, der er vi enige med SV. Vi trenger å gå under disse 110 km firefeltsveiene og som om noen plasser kan justeras ned. Rett og slett fordi at behovet er ikke er der.
1: Fagerås, vil du kutte i ambisjonene for Intercity på Østlandet, det største og dyreste jernbaneprosjektet som blir langt dyrere enn man trodde?
0: Nej altså vi vil jo prioritere jernbane i i våres budsjett, och det har vi gjort nu nå, og Intercity er for oss väldigt viktig. Det å få både gods over på baner, men också passasjerer over på baner, det vill være en viktig prioritering nu når vi skal nå målene i Parisavtalen.
1: Men når alle bilene på veiene etter vart blir utslipsfrie, hva skjer med det klima-argumentet Nej da?
0: Nei, altså, vi ønsker jo trafikk sikre veier, og da må vi ha færre biler på veien, og da er jo kollektivet det beste alternativet også i Men hva skjer med klimaargumentet? Hva er spørsmålet
1: hva skjer eh,
0: Ja, så altså det koster jo klimaet noe å bygge disse bilene, så der eh, tror jeg jo at vi har våres eh, mål i behold.
1: Solvik Olsen, du rekker opp hånden av Febrilsk i Stavanger, du skal få en sluttereplikke. D
3: Dette viser jo bare at det er ingen sammenheng mellom, mellom det vi egentlig diskuterer, nemlig for meg, enn for pengene og, og, og argumenten som kommer. Fordi at SV mot imot vei uansett. Vi dobler bevilgningen til jernvann og vi dobler bevilgningen til vei. Vi satser mer på begge deler. Hvis du ser på hvor er det der manglende kost på samfunnsprosjektene, så er det ikke det i veissektoren. Det er på jernbanesektoren eller på, på de store kollektivprojekten i byene. Så hvis de faktisk mener alvor med at man må ha kontroll på utgiftene, så er det jo nettopp på hjertesagene til SV. Du virkelig må gå hardt inn og begynne å prioritere og velge enklere løsninger. De finnes. Det er det at den har bestemt seg for at det skal gå på skinnet, det skal være stort og tungt, okay. og det skal gå fort. Då blir det også veldig dyrt.
1: Takk for debatten, Erling Sande, Mona Fagerås og Ketil Solik Olsen. I morgen kommer finansministeren. Til slutt en beklagelse fra NRK. I politisk kvarter den 19. april var det en debatt om partiet Rødts forhold til nettstedet Steigan.no. I løpet av sendingen ble det fremsatt en rekke påstander om innholdet på Steigan.no og redaktør Paul Steigan. Steigan burde, burde fått mulighet til å være til stede og svare på disse påstandene, og vi beklager at dette ikke skjedde.